0: Todo o conhecimento do maior evento de investimentos do mundo, agora há um link de você. Expert XP 2020, de 14 a 18 de julho. Inscreva-se em expertxp.com.br Editora
1: Globo e Época Negócios apresentam NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o setor de alimentação. O Renan traz uma entrevista bastante interessante para gente.
2: Olha, eu conversei com o Paulo Camargo, que é presidente da Divisão Brasil da Arcos Dourados, franquia independente da McDonald's no país, e na conversa o executivo falou sobre os impactos da pandemia no McDonald's e as medidas tomadas para a reabertura das lojas. Vamos ouvir como é que foi o papo? Bom, então, Paulo, queria saber como a pandemia impactou a operação do McDonald's no país, como impactou os negócios da empresa no Brasil.
0: Eu acho que a gente teve diferentes fases dessa pandemia. Se você me perguntar em qual delas nós estamos exatamente, eu não sei te dizer, <risos> mas não é mais no começo, né? Parece também não é o final, então, te contando aí o início, dia 23 de março, a gente passou, fechou os salões de todos os restaurantes McDonald's. Inclusive, fizemos isso antes mesmo de uma determinação das autoridades. E a gente fez, né, basicamente, porque a gente sabia que esse era o caminho para manter a, a nossa prioridade. Desde o início, a nossa prioridade foi proteger as pessoas, né, a segurança das pessoas. E aí a gente fala não só dos nossos funcionários, no Brasil a gente tem uns 50 mil funcionários, como também os 2 milhões de clientes que passam diariamente, agora um pouco menos, Sim. mas que passavam diariamente pelos nossos restaurantes, né? E de lá para cá, a gente começou a operar então com delivery, que a gente já tinha uma base muito, muito bem instalada de delivery, a gente... Começou o ano aí com quase 800 restaurantes fazendo delivery, dos mil e pouquinho, a gente tem 1026 restaurantes no Brasil. Uhum. É, drive, drive through que é esse que você o serviço que você vai com o carro. Uh, e também, dependendo da situação da cidade, do estado, obviamente sempre atendendo a determinação da autoridade local, a gente tinha o famoso pedido para viagem. A gente lá no início teve uma queda importante do faturamento, chegou chegou a cair mais do que a metade, mas isso foi se recuperando. O setor todo, se você me permitir expandir um pouco a conversa, ele até sofreu mais do que o McDonald's. né? Uhum. Uh, no início lá da pandemia, o setor de bares e restaurantes estava caindo 80%, ou seja, ele vendia 20% do que ele vendia ano passado. Uhum. Agora está na faixa, o setor está na faixa de uns 60% de queda, mas considerando aí que nós temos uns 500 restaurantes que tem drive-thru, eles realmente se demonstraram ser uma fortaleza da nossa marca, então a gente experimentou nesse período aí, as coisas foram melhorando, melhorando no sentido obviamente das pessoas poderem ter um pouquinho mais de flexibilidade para sair de casa, a gente viu um crescimento aí de um pouco mais que 50% no drive-thru e um pouquinho mais que 150% no delivery, comparando sempre com o mesmo período do ano passado. O que a gente percebeu nesse período aí foi também um consumidor ávido, né ele com saudades de Mac, com fome de Mac, como a gente costuma dizer, porque você pode ter fome de muitas coisas, mas tem uma fome que é única, né que é a fome de McDonald's. E quando ele saía e tinha a oportunidade de ir ao McDonald's, ou pedia na sua casa, ou pedia no Drive, ou pedia para viagem, o que a gente percebeu foi um incremento no ticket médio, porque ele acabava comprando para ele e para a família. Né? Uhum. Acabava levando até levava até o cunhado, eu acho, porque o ticket médio cresceu bastante nesse período. Então, menos gente, mas comprando um pouco mais.
2: Perfeito. E aí, eu queria saber internamente, assim, na, na operação, que medidas vocês tomaram, como é que foi adaptar todo um negócio, uma cadeia né, de mais de mil lojas pelo país para que, que a operação
0: se tornasse 100% segura para operar? Até mesmo antes de falar disso, o que a gente percebeu é que as pessoas se sentiam mais seguras. Porque é o eu te falo da segurança, efetivamente, das medidas adicionais que a gente colocou, né? que a gente implementou. Uhum. Mas o que a gente percebeu foi também um consumidor muito mais ávido pelo contactless, né? para ter essa, essa relação usando muita tecnologia. E para te dar um dado também, acho que sempre é importante aí para o pessoal que está ouvindo. A gente completou agora mais de 40 milhões de downloads do nosso app, do nosso aplicativo na América Latina, um pouco mais da metade é no Brasil. Então, a gente percebeu também esse cliente eu costumo brincar que a dona Dalmira, que é a minha sogra, era impensável você ter a dona Dalmira, que já é uma senhora, que está lá cumprindo a quarentena na casa dela, pedindo no delivery pelo rap, pelo iFood, pelo app do McDonald's, pelo Uber Eats, e agora ela pede três vezes por semana, pelo menos. né? Então, houve uma digitalização né, dessa experiência também, que, de alguma forma, deve ficar. Mas, indo à sua pergunta, a gente reforçou né? McDonald's já é reconhecido mundialmente pelos seus rígidos padrões e, e protocolos de segurança alimentar. Mas a gente, nesse momento, implementou medidas adicionais, né? Desde o uso da máscara, que é um pouco óbvia, mas além da máscara, do uso de viseiras acrílicas pelos funcionários, luvas em todas as estações, instalações de barreiras acrílicas para proteção física entre atendentes e clientes. Então, você vê isso não só no balcão, como você vê isso também no drive-thru. Demarcação no solo para garantir e para orientar os clientes do distanciamento social. Reforço na higienização e sanitização dos equipamentos e superfícies a todo momento. né? Então, quando você, se eventualmente você foi a um restaurante digitou lá usando a máquina de cartão de crédito, você vai ver que o funcionário fala vou fazer a higienização da, sua, da máquina para o seu uso. Então, a cada cliente a gente faz a higienização de todos os equipamentos também. Além disso... Lá no início, todos os funcionários que pertencem ao grupo de risco entraram em férias, licença remunerada. Nosso time da sede administrativa ficou trabalhando em home office desde aquela semana que eu comentei para você. E a gente está testando até outras coisas agora, que são dispositivos para você não ter que usar a mão para abrir a porta. Então, você vai acionar com os pés. Ou seja, tentar garantir o mínimo de contato. E quando tiver contato, é álcool em gel para todo lado. Né? Um exemplo adicional, os nossos parceiros que fazem a entrega os entregadores do delivery, uhum. uh, esse, a maioria deles é motoqueiro, mas pode ser um garoto de bicicleta, pode ser alguém de carro. Hoje, quando ele vai ao restaurante, a primeira coisa que ele tem que fazer é lavar as mãos. E a segunda coisa que ele tem que fazer é higienizar as mãos e higienizar, higienizar aquela bag, né, a famosa bag de transporte, aquela bolsa de transporte. Uhum. Então, são coisas que não que não existiam e que a gente passou a usar de uma maneira sabendo a seriedade que isso tinha uhum. e está implementado até agora. E aí,
2: Paulo, queria saber, assim, você enquanto gestor, enquanto líder, né, de uma empresa desse porte no país, como é que foi para você, pessoalmente, encarar a pandemia e, enfim, se colocar num eixo ali de centralizar tudo e de fazer a informação correta rodar dentro da empresa, como é que foi para você, enquanto líder, encarar tudo
0: isso? A primeira coisa que a gente pediu para toda a equipe, né, e é, e é muita gente, é a gente manter o nosso comportamento fiel aos nossos valores, né? E aí a gente tem uma cadeira de valores que não é muito difícil de cumpri porque é basicamente respeitar o outro, fazer aquilo que você gostaria que fizesse com o outro para você mesmo. Então a primeira coisa que a gente fez é, bom, precisamos ajudar. E ajudar, vamos ajudar naquilo que a gente sabe fazer. A gente já, já percebeu no início que ia que precisar é de doações. Então a gente está completando uma, uma campanha que a gente chama MEC Obrigado, que a gente está chegando agora a 100 mil combos, né mil refeições, que nós estamos entregando para os trabalhadores essenciais da área de saúde, caminhoneiros, profissionais de reciclagem por todo o Brasil. Uhum. Além disso, a gente está doando 50 toneladas de alimentos in natura. Né? Nós somos uma grande cozinha, mais de mil cozinhas espalhadas pelo Brasil. Não é muito diferente da cozinha da tua casa, só que ela é tudo grandão, né? em uhum. escala maior. Então, você tá, nós estamos doando carne, pão, alface, queijo, tomate, ovo, Coisas que a gente come na nossa casa, e para isso a gente tá usando duas instituições aí, que é o Banco de Alimentos e Mesa Brasil. No aspecto pessoal, cara, o que eu posso dizer, é, mais do que nunca, foi um momento de muita. de ouvido grandão, sabe? Acho que boca pequena, tentando não, não parecer oportunista nesse momento, e, e ouvindo muito, falando muito. Primeiro falando com o pessoal lá de fora, que já tinha experiência, depois falando com o nosso pessoal, com os nossos fornecedores. Eu acho que. A gente viu muita coisa errada acontecendo no país em termos de descoordenação, e eu acho que o que a gente tentou fazer foi uma grande coordenação. E deu muito trabalho, porque a gente tinha que começar fazendo o comitê de crise pela manhã, o comitê da retomada à tarde, o comitê dos franqueados mais tarde, que são grandes parceiros nossos nesse processo, e usando a experiência de todo mundo. Então foi foi acho que um aprendizado em geral muito grande. Para mim especificamente, eu era daqueles que tinha uma dificuldade tremenda para me imaginar trabalhando em casa. Uhum. E agora estou tô, tô dando essa conversa com você aqui da, da minha sala, aqui, sem nenhum problema. Então, a gente também foi aprendendo é, muitas coisas que antes pareciam um pouco de tabu e agora eu acho que em dois, três meses a gente avançou aí dois ou três anos.
2: Isso que eu ia perguntar. Antes de, de perguntar sobre expectativas para esse pós-Covid, né, que a gente tanto espera, queria saber de você, assim, o que você acha que foi isso sua principal lição, tanto para você quanto para o seu negócio que você tira dessa pandemia, que a gente ainda está vivendo, claro, mas é o que eu acho que em 100 dias já ensinou muito para as empresas e para as pessoas. O que, que você acha que foi a principal lição?
0: Ah, eu não tenho nenhuma dúvida que é a crença nas pessoas e no potencial das pessoas, e, 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 e que eu já pensava nisso, mas eu queria te dar um exemplo, tá? Como eu te falei, a gente definiu muitos procedimentos, muitos protocolos, e logo no início eu fui para campo para ver esses protocolos porque a gente estava preocupado que as pessoas entendiam como fazê-los, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui perto de casa na Praça Pan-Americana. A gente tem uma loja nossa e, e logo no início a gente estava querendo ver como é que eram as barreiras acrílicas e tudo, mas o que aconteceu que mais me surpreendeu e por isso que eu falo na crença nas pessoas foi um funcionário nosso de nome Tomás, um garoto sensacional que foi promovido recentemente. Eu lembro que a gente pediu para ele fazer várias coisas, mas teve algo que ele fez que não tem nada a ver com, com o que a gente pediu. E sim, partiu do coração dele, da solidariedade dele. Ele tava atendendo o drive-thru e ele viu aquela senhora e falou assim para a senhora: depois, A gente esperava que ele falasse alguma coisa do Big Mac tudo mais. Ele falou assim: A sua família tá bem? Cara, e eu vou te falar isso que até me emociona, porque parece algo muito simples, mas era o começo de tudo isso. E a senhora, ela, ela, ela olhou para ele, olhou para o marido que estava do lado, voltou a olhar para ele e falou assim, meu filho, minha família tá bem, como é que tá a sua? Então, mais do que tudo, cara, eu acho que tem muita coisa é, estranha acontecendo, vamos colocar esse adjetivo estranho por enquanto, mas eu acho que tem, sim, é, é, muita demonstração do que o ser humano é capaz. E, e esse foi um período de muito aprendizado pessoal, para mim, de aprender com as pessoas, né? Independente do que elas estejam fazendo, a gente tem sempre oportunidade para aprender. Legal. E aí, quase encerrando, praticamente
2: fechando, Paulo, queria saber como é que está a operação agora de abertura de lojas pelo país e quais são os planos para os próximos meses? Como é que vocês estão com as expectativas é, para esse pós-Covid por parte do McDonald's?
0: Eu acho que a gente ainda tem muita incerteza, né? Infelizmente, não estamos ainda em momentos de dizer que o pior já passou. E aí eu estou falando de saúde, ainda tem as questões econômicas pela frente. O que a gente vai fazer, cara, dentro do nosso papel aqui, é dar o melhor exemplo possível. Né? Então, atender às determinações governamentais, colaborar no sentido de que, eu acho que não é momento para egoísmo, então aquilo que a gente aprendeu durante esse período, a gente está repassando através da nossa universidade corporativa, tem milhares de pessoas inscritas nos nossos cursos de segurança alimentar, então coisas que que nós nunca fez, que era abrir o seu conhecimento, e passar para fora. Agora acho que é o momento, sim, dessa solidariedade. Mas eu não sou daqueles que que, que acertam o número, tá? Não sou nenhum, nenhum guru que vai te dizer assim, eu vai estar 30% abaixo, 20% <risos> acima. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente tentar acertar isso. Obviamente, nós temos os nossos planos. Mais do que um plano, o que a gente tem são planos, né? Então, a gente tem o plano A, o plano B, o plano C, e o que a gente está é, percebendo é que rapidamente a gente tem que se adaptar aí no, no, no sistema é, bastante darwinista, é, ao que vier pela frente. Então, será um pouco mais lento do que a gente espera. Né? Nós já estamos em julho, né? Quando a gente uhum. falava lá em março, parecia que não ia chegar. Já chegou julho. Uhum. Uh, cada dia, felizmente, a gente percebe uma melhora dos nossos números, né? A gente já, já deixou de queimar caixa, já conseguiu estabilizar isso. Tem uma dificuldade, talvez, nos shopping centers, né? Quem depende mais dos shopping centers vai sofrer um pouco mais, porque acho que é uma área que ainda não flexibilizou. e Mas, de novo, acho que a gente está aqui para fazer a nossa parte dentro do... como prioridade máxima, protegendo as pessoas. Pode levar um pouco mais ou um pouco menos de tempo, mas o McDonald's está né aberto para aqueles que puderem pedir por esses canais que eu já mencionei e daqui a pouco vai estar junto com você, talvez uma experiência um pouco diferente, mas vai continuar sendo uma experiência muito agradável.
1: Notícia do dia. O governo de São Paulo anunciou nesta sexta a antecipação da autorização de reabertura de teatros, cinemas, salas de espetáculo, academias e a realização de eventos culturais para regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilização gradual da quarentena. E mais um passo da reabertura no estado: bares, restaurantes, salões de beleza, hiperbearias poderão funcionar novamente a partir de segunda-feira, dia 6 de julho, na cidade de São Paulo. A pandemia do novo coronavírus provocou uma explosão na procura por bunkers nos Estados Unidos. Geralmente associados a milionários que se preparam para o apocalipse, esses abrigos subterrâneos têm atraído uma clientela agora variada, assustada com a crise e temerosa de que a situação possa se agravar no futuro. Empresas ao redor do país têm relatado que o número de pedidos aumentou tanto nos últimos meses que tem sido difícil atender a demanda. O objetivo de quem procura esses abrigos é garantir um local seguro para sobreviver a possíveis catástrofes, sejam terremotos, ataques nucleares, desastres naturais ou outras calamidades. Segundo o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 1 um milhão 539.081 casos do novo coronavírus. O país registra 63.174 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,1%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem em casa, ajudem a salvar vidas e a gente se vê aqui de novo na segunda. Até lá!